0: Está começando mais um Music Dotters, o um podcast da Music Dot. Meio óbvio, né? O nome tá próximo, tá fácil de você decorar, de você lembrar. Eu sou Pedro Lopes, o host desse podcast. estou hoje aqui com o Leandro Ferreira.
1: E aí, gente, que bom ter vocês aqui.
0: Lucas Uti. E aí, galera. Daniel Ribeiro. Como é que vai?
2: Mary Sotter.
3: E aí, pessoal?
2: E Raul Mendes. Estou aqui, o ouvido mais absolutamente obsoleto da, da face da Terra. Ah, tá vendo já foi já
0: foi a piadinha que a gente falou que a gente ia fazer ó. modesto
4: modesto eu, eu, eu,
0: eu chamando vocês aqui fica parecendo escalação da seleção brasileira mas é essa daqui é a seleção music dot ó os professores os ponta firme, aqueles que estão sempre aqui no seu youtube para fazer a sua alegria e a sua felicidade então estamos retomando aqui este programa lindo e maravilhoso também porque a gente quer voltar esse nosso podcast Muito obrigado a você que está aqui com a gente nesse novo formato. Estamos tentando fazer o podcast tanto lançado em áudio como em vídeo. Não sei se você está ouvindo a gente aí no YouTube, no Spotify, no site da MusicDot. Enfim, consuma o nosso podcast, ouça o nosso podcast, dê a sua opinião, dê as suas sugestões. nos Nos diga o que você está achando dessa nova ideia de a gente ter retomado. A gente começar o podcast teve só uma coisinha ruim, né? Que a gente teve que deixar de lado um outro programinha que a gente adorava fazer. Que é o nosso pois Tirando é. de Ouvido. Mas você pode maratonar esse programa, certo, Leandro?
1: Opa! Gente, por favor, né? São 82 episódios. Dá pra gastar uma quarentena 82. inteira fazendo aí. 82, 81, alguma coisa assim, né?
0: 82, acho que é. 82, acho que é.
5: 82, acho que é 83, coisa. né?
0: 83, 83. 80. Fica aí o mistério, fica aí o mistério ainda. Em torno de 82
1: episódios para você. Isso deve dar aí quantas horas de episódio? Umas 70 horas, sei lá. Fora os
0: nossos musicais que nós fizemos também, que acho que não estão contados nesses episódios. Tocando de ouvido. Que foram, acho que a gente vai finalizar com 9 tocando de de ouvido, se não me engano. Só só uma
2: coisa me incomoda nisso tudo aí, no, no fim da temporada, né? É que a gente vai acabar com 9, eu não gosto de número ímpar, e acabar com 83, pô. Lancem a campanha aí no, no, no vídeo aí, ou no, onde for, mais um programa pra gente fechar tudo para aí.
3: Nossa senhora, eu não sabia que você era assim tão... É não, não é? Tão zagado. lançar a campanha pra um
5: psiquiatra também, né? Também. Porque tem que tratar Arrugou esse transtorno obsessivo compulsivo aí. Não, Não,
0: eu achei que você ia puxar a maldição das nove sinfonias aí, porque não sei se vocês sabem que tem alguns, Ah, né? A gente fez nove musicais, então não quero dizer nada, não, (risos) Beethoven. Não, ficamos por aqui, ficamos por aqui. Quando eu cheguei na
5: minha nona sinfonia, eu parei também.
0: Também, também, né? Já estava demais, né? Foi muita coisa. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre um papo sensacional, porque a gente justamente vai fazer esse link com o programa que a gente tanto fez, e a galera sempre perguntava para gente, mas vocês têm ouvido absoluto? Como que vocês fazem? Então hoje nós vamos falar justamente como tirar música de ouvido. É um assunto bem vasto, bem polêmico, a gente vai conversar sobre diversas partes desse assunto. Mas a primeira coisa que eu queria puxar é justamente... Precisa tirar música de ouvido? Se eu não sei tirar música de ouvido, eu não posso fazer música, porque parece que a galera tem considera que assim tirar música de ouvido é a primeira coisa. Se eu não estou tirando música de ouvido, eu posso parar a minha vida, porque não música não é para mim. Eu não sirvo para isso, porque eu não consigo. Diga aí, Daniel, você que estava levantando a mão. Aí. Eu acho que depende. Oh, depende. Ótima, <risos> ótima. <risos> ótima. <risos> E é isso que eu vou falar. Pronto.
5: Não, depende do contexto que você está tocando, né o que você está inserido como músico. Se você toca num lugar onde as pessoas precisam improvisar, não tem ensaio, tem que sair fazendo, assim é, a, a prática de tirar a música de ouvido vai também... Ela sai do do seu quarto, do seu cantinho de estudo e vai para o seu espaço de banda, espaço de show. E você então, tem, tem esse aspecto, né? mas também você está num contexto onde todo mundo sempre toca tudo direitinho tudo que está escrito tudo que não sei o que então é, é diferente é, ou seja dá para mais... ser
0: músico sem conseguir tirar música de ouvido também dá,
5: dá mas assim acho que contextos mais profissionais começa a se tornar um então Como é aí que, é que, que tá, Dani um, um, um hábito não um skill né um skill necessário. Assim, aí que tá. Mas o que
2: veio primeiro, ovo
5: ou a galinha, né?
2: <risos> sim, porque sim, alguém certamente. teve que tirar essa música de ouvido. Protozoário,
5: nadando com seu flagelo lá. Eu, é. já conheci
1: pessoas, <risos> Eu já conheci pessoas super proficientes no instrumento, tocam super bem, mas não sabem tocar nada de ouvido, assim. Então, uhum. é, contexto profissional também é meio relativo, porque às vezes a pessoa toca super bem, mas o ouvido é, tipo, não precisa, né? Na verdade, é... É, estudou naquele método bem tradicional, é hum. tudo na partitura na frente, com a partitura na frente Sim. a pessoa toca super bem, né é, eu tive um contato uma vez com uma amiga, uma vez na época em que eu dava aula de educação física e arriscava tocar em, em eventos da Trabalhava num céu, né? Então a gente tocava em eventos no, no teatro grande do céu.
2: No céu tempão?
1: No céu. Aí, cara, é... foi engraçado um conflito assim, porque eu, músico totalmente da rua, né? Totalmente do ouvido, quase nunca tinha estudado aquela altura. E ela, totalmente do conservatório, né? Aí ela falou assim: mas a música que a gente vai tocar, você já fez a partitura? Você traz pra mim semana que vem? Aí eu.
4: Não você sei, é louco, O que, que é isso?
2: Não, mas uma coisa que é importante é a gente separar tirar música de ouvido de tocar de ouvido. Acho que são duas coisas diferentes, né? Justo, justo. Eu então, acho tirar... que am- amalgamei dois
5: temas aí. Então. É.
4: Uhum.
0: Então, explique, que... Raul, explique-se.
2: Ah, eu tô tentando aqui, tô tentando. Tá muito cedo, gente. 9 horas da manhã. Minha cabeça ainda não começou a funcionar muito. Só não que ela um vá, anexo, vá então. aumentar muito mais. Um mini anexo <risos> antes
5: de ser que você está falando, que eu acho que também é o, o, o popular e o erudito, sim. Né? Eu acho que o, o pessoal, o, né o que o Leandro falou é uma coisa importante. O pessoal que, que estuda mais erudito, geralmente não tem o hábito, alguém me corrija se eu estiver sendo injusto com os eruditos, é o hábito de tocar de ouvido ou tirar a música de ouvido. O pessoal, às vezes, é muito preso a partitura, não no sentido negativo de assim, a partitura de um, sei lá, de uma peça de, de list, por exemplo, para piano, tem uma carga assim de informação pesadíssima, assim, tem muita nota, tem muita articulação, tem muita dinâmica, então tem muita coisa que o intérprete está tendo que pensar ali e, e, e trabalhar e ensaiar e, e por isso que tem tantas gravações de da mesma música, com vários intérpretes diferentes, ou várias orquestras diferentes, vários regentes diferentes, e som super diferente, né? É um contexto é, diferente. Eu... Talvez até mais parecido com o jazz, nesse sentido, que várias bandas ou vários músicos gravam a mesma música e, e, e é outro, é completamente diferente, né? Mas é um universo mais voltado para um negócio que você ensaia e você faz daquele jeito, né?
3: É, então, eu acho que tem esse lance do, do erudito tem, tem a ver, com certeza, né? Principalmente por conta da. dependendo do período né? da da música, né? E da quantidade de notas e etc. Sem barroco né? nessa história. (risos) Mas é é, é muito diferente, por exemplo, o universo do instrumentista para o universo do cantor. Porque, como o nosso instrumento é interno, né? (risos) se a gente não tem notas na cabeça, ou pelo menos referências muito sólidas consolidadas de tonalidade, de intervalos, a, a gente não funciona, né? Muita gente acaba fazendo isso de uma maneira mais empírica e tal, mas é, é, se você não tem é, estabelecido alguns uh, 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 Alguns graus, é, a, a tonalidade, a, se você não tem isso estabelecido, por exemplo, se alguém vai tocar em outro tom, a pessoa não consegue, não consegue pegar, por exemplo, né? Já viram isso hum, acontecer?
2: Já. Não, você, na verdade não consegue, às vezes, cantar e não sabe dizer qual que é o problema, né?
3: É, ou, ou se não assim, né? Ah, olha, acho que esse tom não tá muito legal, muda aí. Aí muda, a pessoa não consegue entrar, porque ela não entende qual é, em qual grau da escala que ela tá entrando, né? Ou, é, ela não consegue mensurar intervalos, então, assim, é, eu acho essencial para o cantor, né? Diferente dos, dos outros instrumentistas que tem esse caso aí do tipo, ah, trabalhar o ouvido, às vezes é, não é tão importante assim, mas para o cantor é, é essencial. Não necessariamente, né, ah, tirar a música de ouvido, ser o ouvido master, né? Não precisa de tudo isso, mas você precisa de alguns parâmetros treinados, né? Senão você vai ficar sempre limitado, ou limitado,
2: né? Por isso que é importante a gente entender o o conceito de tirar música de ouvido e tocar de ouvido. E tocar de ouvido? né? Hum. Tipo, por exemplo, batera, como o Lucas já ia falar, eu sei que batera toca muito de ouvido. O que é o tocar de ouvido? Então, tirar música de ouvido é você sentar na sua casa, escutar aquela música e tirar aquilo dali, né? Então, tirar de ouvido é isso. Tocar de ouvido é você... Estar numa situação com outras pessoas tocando e seguir ali o, a correnteza do rio e seja o que Deus quiser.
4: Uhum. Ou é bem seja, isso.
0: Uh, na verdade, você tirar uma música de ouvido não é uma habilidade tão imediatista. Exatamente. Certo? Hum. Tirar nenhuma uma de das ouvido...
2: duas, né? Hum. Nenhuma das duas. Sim. Não, Mas, mas só, é que
0: tocar só... de ouvido é algo que você faz imediato. Você vai Real responder time, ao é ambiente certo. ali e ah, você sim, vai sim. meio que tentar se encaixar porque no meio no desespero. Que é uma habilidade um pouco mais difícil, que você já tem que ter um pouco mais de noção de, de previsibilidade, do, pra onde pode ir, é e etc. né? É Exato. Construído. O tirar de ouvido pode ser uma coisa mais simples. Tirar de ouvido pode ser, assim, Sim. tentativa e erro na tua casa diversas vezes, que é, é como isso. você conquista a habilidade de tocar de ouvido. Fala aí, Lucas. Complementando que eu... isso que o, que o Raul tava falando,
6: dá para o batera tirar a música de ouvido em questão do seu instrumento, né? Então ele senta em casa, faz a parte dele e, e tira a música e tal. Isso que o Raul falou de de ensaio, por exemplo, é você está se ligando, você não está entendendo de uma forma tão rápida e lógica quanto os outros instrumentistas, mas por ter esse hábito de conviver com a música, você já sabe mais ou menos para onde você tem que ir e aí você vai vai seguindo esse fluxo. Mas toda vez que fala-se em tirar de ouvido, eu lembro de uma experiência que eu tive por anos na minha vida, que foi tocar na igreja. Eu fiquei 14 anos tocando na igreja. E aí você nunca sabe de fato se a pessoa tá tirando ou se tá tocando de ouvido. Porque tem uma galera. Foi você, Raul, que me mandou um vídeo um dia desse muito habilidoso, assim. Uma mina cantando, indo pra todos os tons possíveis na mesma música, e o cara da guitarra acompanhando horrores, modulando sem parar. Assim. Cara, uma habilidade incrível, assim. Então eu duvido que aquele cara um dia tenha chegado na casa dele. E, tipo assim, eu vi meu pai fazer isso várias vezes na igreja tocando violão, tocando guitarra, e o Leandro. sabe muito bem como é que é tocar a igreja. Eu acho que o Daniel também já bateu esse papo, né, Dani? E é muito louco, assim. Então eu não consigo imaginar que essa galera sentou em casa porque às vezes sabe falar o nome do acorde porque alguém falou o nome do acorde pra ele. Tipo, a pessoa sabe mais fazer acordes do que de fato pra que serve. Então tem gente que não consegue sentar em casa e tirar uma música de ouvido porque não tem essa habilidade, mas toca de ouvido tudo assim, tipo, tranquilão. (risos) Acompanha todo mundo com maior facilidade. Acho que esse processo... De tirar uma música de ouvido é de fato um processo de estudo. Faz parte do estudo. Não sei se a gente vem em algum momento e vai entrar nesse, nesse lugar, mas acho que faz, é, é maturidade do processo. Assim. Uma pessoa que quer tocar, para tocar no churrasco de domingo e tal, vai precisar tirar de ouvido tanto quanto uma pessoa que quer tocar profissional. Porque uhum. por mais que atenda a sua própria necessidade, mas é, inclusive... é com o tempo também, né? Inclusive,
2: me chamem, gente, depois que, que passar tudo isso para o churrasco de domingo. Estou, Nossa, estou precisando. <risos> mas para tocar? Tá? Tá tocando comer de ouvidos, mesmo. comer mesmo. Para comer mesmo.
3: Para comer. A gente pode chamar de estudo é, a, a prática também, né? Comparar esse lance aí da prática. Exatamente. Então, às vezes você não tem estudo formal tocando na igreja. Mas você tem a prática do dia a dia ali que você não precisa dar nome aos bois ou entender perfeitamente o porquê uhum. que aquilo é assim, mas você consegue executar, né? E você tem já tem a, as manhas de, de executar por causa disso. Mas é isso que eu ia falar, é banda
4: de é baile. Antes, né?
6: Tocar na igreja é, é banda de baile isso, três vezes por semana. Perfeito. Banda de baile, exatamente. Perfeito, é banda de exatamente, baile três né? vezes
3: por semana.
0: Uhum. Essa é uma questão aqui de todo mundo que está aqui. A gente já vai entrar na parte de estudo daqui a pouco. Mas, assim, a primeira experiência de todos aqui para tirar música de ouvido. Então, lógico que tocar de ouvido, a gente já está entendendo que é um segundo passo, certo? Então, para começar a tirar música de ouvido, alguém começou a tirar música de ouvido depois de estudar, que me parece que é uma coisa um pouco mais natural, de tentativa e erro, como uhum. eu falei. Eu, particularmente, pelo menos, já tirava alguma coisa de ouvido, logicamente que não era é, é, super proficiente, muito antes de entrar em faculdade de música, muito antes de começar o meu estudo regular de música. já tentava ali, já falava, nossa, acho que talvez isso daqui pareça parece aquela coisa que eu já toquei, deixa eu testar aqui, não, mas é em outro tom, etc. Ou seja, ter, talvez tirar a música de ouvido no começo seja uma coisa mais natural mesmo, de tentativa e erro, e vamos embora, também não precisa ficar pensando em intervalos, em 40 milhões de coisas. Acho que o Leandro estava esperando para falar, daí a Mari manda ver aí. Então, cara, é isso. É, até porque vamos imaginar que quando a gente
1: começou a tocar, a gente tinha bem menos recurso na internet do que agora, né? Então a gente meio que, pra também tocar coisas que a gente queria, não era tão fácil achar uma partitura, um vídeo ensinando no YouTube. Tinha o Louvemos o Senhor, né? <risos> que tava tudo errado, tinha. inclusive, na época, né? A, a gente É, então. E esse tipo de material não ajudava muito. Até porque, vamos supor, a gente já tava bem na época em que a gente escutava coisas moderníssimas no CD, né? o famoso Vira Reluz, que a gente ouvia ali e falava, nossa, tem um solo de guitarra, coisa que a gente não, não vai tocar na hora ali, na, na hora que a gente tá na igreja tocando, não tinha, né, e tal. Então a gente queria tirar aquilo ali e não tinha ninguém ensinando, né? Então a gente tinha que fazer o quê? Se virar, sentar lá, ouve o disco dez vezes e tira de ouvido. Então tirar a música de ouvido é um estudo que começou bem antes de estudar intervalo, tríade, qualquer coisa para mim, né?
3: É, é então... Eu preciso, então, falar aqui sobre <risos> tirar de ouvido para o cantor, que a gente tem um, um, uma questão. né? Você, quando você escuta a guitarra tocando, né? por exemplo, Raul, você está escutando a guitarra tocando lá na música, você sabe que a sua guitarra vai poder ter exatamente as mesmas notas que estão presentes na guitarra da música, não é? Agora, Sim. o cantor, não. Quer dizer, Às depende vezes... do guitarrista. Né? <risos> não, mas a, a possibilidade está lá. Se você vai conseguir tocar, Sim. são outros 500. Né? Mas, por exemplo, né, é, é, uma mulher, né, uma menina, ouvindo uma música masculina, por exemplo. Ou um menino, né, um homem, escutando uma música feminina. É, vai existir aquele grande problema. Tipo, ah, ele, vai, ele ele não vai conseguir reconhecer essas notas dentro do range dele, E aí ele não vai conseguir, às vezes, se resolver, entender qual é o caminho melódico, entende? Isso isso é uma dificuldade real, porque é uma dificuldade fisiológica. O cantor, antes dele... dele, A diferença dos instrumentos é que ah, você vai lá no piano, você vai tocar qualquer tecla, mesmo que você toque com a mão torta, com o dedo errado, vai sair aquele som. O cantor não. O cantor precisa é como se ele tivesse que preparar a corda para fazer o som. Saca? Então, isso isso é um um caminho que a gente vai né, traçando. Por isso que o cantor acaba sendo um pouquinho o o, o cantor que que vai se desenvolvendo. Eu não estou falando de estudo formal, não, tá? Estou falando de ir tirando música de ouvido. Ele vai se desenvolvendo mais na percepção melódica. Ele sabendo disso ou não... Porque ele começa a entender que, ah é, aí existe um padrão melódico ali que eu não estou conseguindo reproduzir com o meu instrumento, mas eu posso mudar ele de região. Ah, eu consigo, né? Então, só para ele ter essa noção de que ele está é, 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 transportando aquele padrão para uma outra região, já dá uma, uma, uma bela de uma consciência melódica, entende? É um trabalho diferente.
0: Maria, que... então, mas tem assim... uma vantagem do canto. Tem uma vantagem do canto que, pelo menos, é algo que a gente acaba fazendo naturalmente desde que a gente começa a falar, né,
4: então é legal que esse
0: treino é meio que esse treino é, é, é... Acontece com todo mundo, vamos dizer, ah, né? De alguma forma você é. já tá estudando percepção ali desde pequenininho, errando é. para caramba, obviamente. E e... Isso
3: é, tudo que a gente emite, a gente vai escutando esse pequeno. Só que tem pessoas que desenvolvem mais e tem pessoas uhum. que passam a vida inteira cantando tudo desafinado ou fora do ritmo. E isso não importa porque isso não é cobrado formalmente também, assim como a fala, Sim. né? Eu ia falar a fala, a mãe, isso. a mãe, a professora vão corrigir você no canto não. Entende? Então, assim... É, é, existe, Mas deveria. Deveria. não é Aí é, aí é um outro podcast.
4: <risos> Mas, assim,
3: é, entenda que, que o tirar de ouvido, às vezes, ele acontece mais naturalmente, porque a gente, o canto está presente em todas as culturas, desde sempre, desde pequenininho. É uma coisa quase que inerente ao ser humano cantar.
2: Ah, igual o violão.
3: Super <risos> é igualzinho, né? É igual a, a guitarra. Lá, UD que virou um. Né? Enfim, vem lá do, do instrumento russo ali. Desde né? os
5: tempos mais primórdios. É, é. Exato.
3: Mas enfim, tem essa, essa questão aí do, do tirar de ouvido o, o canto, né? é, Mas eu <risos> acho que tudo acho. Tá,
2: tá interligado no sentido que, assim, o canto, como o Pedro falou, o Mário falou, enfim, é, a gente pratica ele desde sempre, né? Obviamente que assim, em todo, todo mundo aqui vai romantizar um pouco o seu lado. E... Só que quanto mais você pratica, eu acho que o estudo no tirar de ouvido, tocar de ouvido, ele vai dar o, a, a lapidada final, assim, entendeu? Porque a pergunta que o Pedro fez lá no começo: de, Ah, o que, que você fazia primeiro? Você, você estudou ou você aprendeu a tocar música de ouvido ou tirar música de ouvido? Tocar de ouvido ou tirar música de ouvido primeiro, com certeza, porque está relacionado com a prática. né? quanto mais você consome aquilo que você está tocando o que a galera da igreja consegue tocar de ouvido super fácil, entre aspas né? ninguém sabe o tanto que a pessoa sofre mas, porque ela ouve aquilo dali desde sempre a a galera que toca na igreja normalmente é uma galera que está na igreja desde que nasceu né? é é muito difícil você ver o contrário enfim, então quanto mais exposto você está a esse tipo de de coisa mais fácil fica de você reconhecer as coisas eu quando comecei a tirar a tocar de ouvido eu tocava tudo errado tocava os acordes maior ali acorde de o que que é isso não sei fazer um acorde menor e já era é um acorde então que você toca em um muito...
1: minuto acorde de minuto
2: ah, menos de um minuto né enfim en- então eu acho que que o estudo ele vai facilitar muito no, no, no sentido geral eu sempre falo isso que é, não estou não tomando a frase para mim, mas é uma coisa que eu sempre digo nas lives e tudo mais. Que o, a teoria vem para explicar a prática. Né? Uhum. Então, obviamente, é muito mais fácil uhum. o caminho de você... Quanto mais você tocar, mais você vai memorizar. E mais esses caminhos vão ser fáceis quando você vê eles de novo. Do que você estudar a teoria por trás de tudo isso e conseguir
4: realizar, é, a prática é o mais é importante muito, nisso é muito mais
2: fácil tocar e depois aprender a teoria
6: e depois até reproduzir né não só explicar uhum. a prática mas você conseguir reproduzir e ter a sua própria prática, enfim é, solta no mundão, sei lá gravar um disco, uma pessoa que toca a vida inteira, 20 anos toca e sei lá, e de repente ela decide estudar teoria e ela consegue ter acesso, inclusive isso é muito importante dizer, ela consegue ter acesso a, um, a uma metodologia que não vai engessá-la, né porque às vezes a pessoa encontra Sim. com isso também. a pessoa tá a vida inteira conseguindo tirar as coisas de ouvido, e tocar de ouvido, e ela encontra uma metodologia que barra ela e ela parece que faz um processo inverso. isso assim, é ela começa eu, a sabe uma coisa que eu
2: sempre ouvi. desculpa te interromper, que a faculdade causava isso. Uhum. Né? eu sempre ouvi que ah, que você vai para a faculdade você vai ficar engessado, não sei o quê. e meu, não sei. eu acho que tem a ver exatamente com isso, com a metodologia.
6: Okay. É, é achar uma metodologia <risos> que te, te põe para frente, né? te explica aquilo que você já tá fazendo ao invés de porque às vezes a pessoa já faz aquilo né tipo assim já faz e aí você ensina e faz a pessoa estudar do começo <risos> como se ela não soubesse fazer só você explicar mas enfim o que eu queria dizer é às vezes as pessoas usam o tocar de ouvido para tirar de ouvido Tô falando de quem não tem estudo nenhum assim é... e eu vou insistir nesse nesse exemplo eu toquei muitos anos na igreja então assim É uma questão de cultura mesmo, eu vi as as pessoas tirando música, porque assim, às vezes ninguém estudou nada, mas o tio de um toca, o pai do outro canta alguma coisa, ou pelo menos consegue imitar o outro cantor, sabe, o que talvez seja cantar também, porque consegue reproduzir tudo, e tem uma coisa que é muito legal na igreja, que é muito legal no samba, por exemplo, que é todo mundo canta, todos cantam todas as músicas juntos, Então parece que a galera vai aprendendo a cantar as melodias tudo certo, assim, a dar... Hum. né? Tudo certo? Que igreja é essa?
4: (risos) Não,
6: todo mundo junto, né? Melhor dizendo, Ah. todo mundo junto. Então por mais que a melodia esteja errada, do original, todo mundo vai junto. E aí eu cansei de ver gente que nunca tinha estudado música, tirando música enquanto vai tentando achar, tipo assim, tentando tirar o solo do violão cantando. Hum. E aí cantando nota por nota e caçando, assim, e aí... Sem saber que nó que é. Isso é muito genial. É um instrumento que
3: ele tem mais proficiência, né? Mais proficiência. Então,
6: tipo assim, não acho que tenha a ver com estudo, muito pelo contrário, acho que esse é o primeiro estudo de qualquer pessoa que quer tocar. É é tipo meter a cara no mundão e tentar tocar aquilo que acha legal, porque assim, é claro, tem gente que não sabe de nada e aí começa do zero já numa escola. Beleza, legal. Só que aí não é você que tá se propondo a um processo de aprendizado com o seu mundo, com a sua coisa. Acho você que você tá... tá romantizando não estudar, cara. Desculpa. Não, não, nada a ver, não é isso. Não, muito pelo contrário, não é isso. Mas é que assim, é diferente de quando uma pessoa já tem a intenção de, de tocar ou de cantar algum instrumento e ficar tentando se virar ali. Ela
2: já tem um certo contato não, com mas instrumento. outras. É, mas a, a, a sua evolução é sempre você que faz. Você não pode colocar a responsabilidade no professor ou na escola de música, entendeu? Porque independente de se você teve escola ou não teve escola. É... cara, se você entra numa escola e tem a dedicação que a pessoa que, que não vai pra escola tem, você vai tocar e vai aprender as coisas com muito mais facilidade, vai tirar Mas muito é exatamente mais isso que eu tô
6: defendendo. exatamente isso que eu tô defendendo. Quando você se põe, você é aluno, você é pessoa que toca, aluno não, né? Você é pessoa que toca. Já se põe a cara de querer fazer aquilo, você hum. já vai... Eu comecei, a, os primeiros estudos que eu tive foi tirando música, entendeu? Não foi porque alguém me ensinou, porque alguém me passou. Então primeira coisa que eu fiz foi... E eu nem sabia, tipo assim... Eu tive que treinar, fazer um, um estudo de... Me ajudem a achar a expressão? De reconhecimento estudo dos de instrumentos. Estudo de bater na panela? <risos> Não, eu tive que começar a reconhecer os instrumentos pra poder tirar alguns da minha cabeça e deixar só, tipo, baixo, bateria e guitarra pra eu conseguir tocar a batera, sabe? Então... É um processo que você faz muito mais sozinho do que com o um professor ou com alguém te mandando. E tal. É,
3: eu, Lucas, eu concordo com você. Eu acho que tem que existir mesmo. A gente vai sozinho. Só que existe um limite. Porque hum. o grande problema de quando a gente tira de ouvido sem ter uma outra referência, né? seja ela de, de, teori, de teoria formal, seja lá o que for, né? Uh, se você não tem uma referência, você simplesmente não sabe. É. Então você não sabe se você está certo ou se você está errado. Entende? Uhum. Então, assim, entender que, gente, não é que a... É, a pra, como você mesmo estava dizendo, né? Não é que a, a, a prática, sabe? às vezes você vem a teoria te ingesta. Não, muito pelo contrário. A teoria, ela é a ferramenta que vai facilitar o seu trabalho e vai abrir novas possibilidades, né? Então, chega um momento que você tem que praticar esse, no, esse negócio sozinho e isso acaba sendo porque você é interessado no negócio de música. Se você quer isso. se propor a fazer música, a primeira coisa que você vai fazer é tentar tirar de ouvido, porque isso. é natural. Mas você vai se limitar, né? Vai, vai chegar um momento que você vai ficar limitado. Barra. E aí a, o aprendizado formal tá aí para te dar ferramentas. Ah, você estava cortando isso aqui com a mão? Olha, tem uma faca. Olha, você hum. corta muito mais fácil. <risos> então isso é, é isso tipo aí... isso, entendeu?
5: Pode crer, pode crer. Isso aí, Mário, que você está falando, me, me traz um, uma coisa que eu estava pensando no começo do programa, né? Que tem a ver com repertório também. Então eu quero fazer um, um, um outro lado aqui que não, não necessariamente caia no... La aí na bolsa do, do treino formal, vai do ensino, do estudo formal, mas é, eu, eu toquei numa banda numa época e tinha um guitarrista, é, Daniel Nicolosi, grande amigo, é, um super guitarrista de blues, ele, ele gostava muito de Steve Ray, cara, ele gastou muito tempo pegando aquela mão direita, tocava super bem, era impressionante ver o cara tocando. Aí a gente foi tocar umas músicas, era mais classic rock assim, de várias épocas diferentes Aí a gente foi tocar a música dos Stone Temple Pilots Então tá, legal, a gente começou a tocar Aí a gente começou a falar Pô, não sei o que, esse acorde aqui do refrão, não sei o que, tem aquele refrão que começa com a turminha do Caged, né? Aquele Hum. Mi Bemol no formato do Dó aqui, só que Mi Bemol com sétima maior e não faz parte do do, do vai do canon do rock né que, que aquela sétima maior tá fazendo pá, no primeiro acorde do refrão tá ligando Brum, guitarra cheia de distorção tá, não sei o quê. e aí ele não se ligou ele colocou uma sétima menor mas é porque ele tava o repertório dele era mais blues né? do que esse pensamento assim. e eu sempre tive um lado assim tipo eu, eu comecei a tirar música de ouvido eu ia até falar isso de um pouco de gente do que a gente tava falando eu comecei a tirar a música de ouvido muito tempo depois, porque eu sempre tive na minha cabeça um negócio assim, como que é? Eu quero saber identica, idêntico como é que é. Então, se eu não tinha um, um book, eu não tirava aquela música do mentality que eu gostava, porque se eu não for tocar é idêntico, eu não vou nem tocar, entendeu? Eu t- era uma piraminha, assim, que eu não concordo. Eu falo para as pessoas não fazerem isso, mas era, um, era onde eu estava. Então. Não
2: façam isso. É, não
5: façam isso. <risos> mas, não para mim, esse lance da prática, da, da, do tirar de ouvido, veio depois, entendeu? Né? Mas, Mas quanto uma... mais repertório eu tinha Quando eu comecei a ampliar O meu repertório de músicas que eu tirava Então, ah, tirei músicas do Bandas que eu gostava, tirei músicas do LED Aprendi, sei lá, umas 10, 15 músicas do LED 10, 15 músicas do Metallica 10, 15 músicas dos Smashing Pumpkins é, E eu falei, caramba, dá pra tocar um acorde assim? Só um acorde maior? Nunca vi esse shape De acorde maior, como assim? Uhum. E aí quando eu ouvia Eu instantaneamente comecei a, tipo assim Ah tá, e foi uma questão de vocabulário Não né? É, mas... E é claro que também O formal foi sempre Aumentando essa consciência Naturalizando né Quando você ouve, você fala assim Ah tá, isso é um não sei o que
2: né? Mas em mas relação tem, mas a isso é... de, de Tocar igual Eu teve uma época que eu tive essa pira Eu falei, mano, se dá pra tocar igual Oh, pra que, que eu vou tocar? Aí eu assisti um show e o cara não tava fazendo nada igual, eu falei, pô, filha da mãe
4: eu tô me matando
2: aqui, o cara ao vivo não tá nem aí aí eu desencanei, mano é, eu quero ir pra esse
4: lado é eu, eu quero
0: ir pra esse lado da gente falar sobre como que foi o caminho de cada um, porque eu realmente reconheço isso, eu, sou, eu tô muito mais perto do Daniel do que de vocês também, nesse sentido de de primeiro putz, é, porque o que que acontece daí eu acho que é importante a gente colocar uns pingos nos isso para quem está assistindo a gente que a gente é uma escola de música a gente sabe a, a importância da música na vida das pessoas e a gente sabe que dá para todo mundo tocar então é importante a gente falar sobre isso porque todo esse tempo a gente está falando e pode estar tá suando na sua cabeça algo do gênero puxa mas eu não consigo tirar nada de ouvido então música não é para mim e não existe só esse caminho acho que isso que é importante uhum. então uma, o que eu queria pontuar é o seguinte o ouvido como qualquer outra coisa na nossa vida, sim, existem pessoas que desenvolvem naturalmente um ouvido melhor. Não sabemos ainda porquê, cientificamente não se sabe porquê, e chega até o ponto daquele famoso ouvido absoluto, que depois a gente pode falar um pouco que nenhum de nós tem aqui, e que a maioria dos músicos famosos que você conhece, que você curte, não tem. Então não precisa ter ouvido absoluto, esse é um primeiro ponto. Mas tem essa questão de que mesmo tendo o ouvido normal, que a gente chama de relativo, Existem pessoas que desenvolvem mais esse ouvido sozinhas, justamente nessas brincadeiras de criança. Vai saber como ou porque teve mais referência em casa, porque ouviu muita música, outra ouviu menos. Simplesmente nasceu com uma facilidade. Assim como eu imagino que talvez o Neymar tenha nascido com uma facilidade de chutar uma bola. Vai saber Pô, por pensei quê? que. Você falar... eu que ele pensei que você ia
1: falar. Treinou muito. Pensei que você ia falar facilidade de ser expulso, de reclamar do juiz, de, <risos> de cair de no poço, chão para mim. De, de <risos> um ou... gol
0: falar de tudo. <risos> certo. Então, é importante a gente pontuar que, assim, é uma habilidade que é legal, mas que tem diversos níveis. Então, você pode pode não ter nascido favorecido nesse ponto, falar assim, putz, não, meu ouvido é muito ruim, eu tenho dificuldade, eu escuto uma nota, não consigo identificar meia hora, eu fico tentando achar que nota que é e não consigo, ponto final. Então, música não é pra mim? Não. Porque justamente a ideia, quer dizer, não no sentido, não que música não é para você, não é isso que eu quis dizer. Uh, vai embora, vai embora. A música é justamente esse jogo entre o ouvido e a teoria. E você pode pesar os dois da melhor forma que faça sentido para você. Então se você tem muita dificuldade de ouvido, com certeza, começar com esse suporte teórico vai te ajudar muito, que foi o que me ajudou a princípio, pelo que o Daniel falou, foi o que ajudou o Daniel também no começo, então, poxa, cara, o meu ouvido é muito ruim, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um repertório grande de sons, né, então vou, alguém vai me explicar como se faz isso primeiro, e a partir daí eu vou conseguir tirar coisas de ouvido mais tarde, como tem o outro lado, que eu imagino que talvez seja mais o lado do, do, do Raul, do Leandro, talvez do Lucas e da Mari também, que tipo, pô, não, o meu ouvido já já, já acusava meio ali o que que era, era meio que uma tentativa e erro, mas logo eu conseguia achar o que que era putz, pra mim não era, pra mim no começo eu tinha muita, muita, muita dificuldade de de sacar o processo então só pra dizer isso, que se você tá passando né, tá pensando isso, puxa, eles estão dizendo que logo do começo já tentavam já fazia. calma também você pode pesar bastante esse lado teórico e a partir disso
2: desenvolver o teu ouvido também é um caminho também. Eu acho que o lance... É importante também falar que o começo pode ser 3 anos, pode ser 4 anos, né? Então a gente fala, ah, no começo eu tirava assim mas putz, ó, foi um começo difícil, né? E, hum, e tem a questão que, que também você porra, eu fui tocar, o Leandro falou lá do, do Vida Reluz um CD que tinha lá é, que tem uma coisa também que é muito importante que é, é galera você que tem filho você que pensa em ter quanto mais cedo você expôs a sua família os seus a música melhor fica entendeu sempre. então é isso que acho eu que falar. uma das grandes vantagens para mim foi esse sentido de minha família ter sempre foi muito musical uh, teve a época que teve sua música da igreja mas eu tirei esse CD inteiro Demorei, sei lá, dois anos pra tirar o CD inteiro. Aí eu, depois de uns dez anos, recentemente, fui fazer um, um, um trampo aí com um ciclano aí. E ele falou, ah, a gente vai tocar tal música lá. Falei, pô, isso daí eu toquei, demorei três anos pra tirar, vou tocar simples. Fui ouvir o um negócio, eu tinha tirado tudo errado, mano. Tudo errado, entendeu? Que então, louco, tipo... Hein? E é provavelmente quando você isso. tocou a galera aplaudiu tipo E não tem problema, entendeu? <risos> e não tem problema É o lance da tentativa e erro né? é O lance de você se, se dispor Aquilo, e, e é o mais importante E pra fechar só o assunto Da faculdade que vocês estavam falando antes
0: Eu acho que não cabe muito aqui Mas eu acho que o que acontece com o estudo Formal é que ele deixa A gente medroso, isso sim Então, quando você não tem o estudo formal, parece que você tem um pouco mais de liberdade, você se esconde atrás do fato de não ter o estudo para poder errar. E quando a gente vai para uma escola de música, ou com conservatório, quando você vai para a faculdade, você vê aquele monte de gente fazendo coisas de alto nível, professores, às vezes, meio carrascos, e você começa a ficar com medo. E o medo na música é a pior coisa, porque, tipo, você vai errar. Ninguém é perfeito, você pode pegar o, o melhor instrumentista, cantor que você gosta, essa pessoa erra no palco, essa pessoa tem problema. Só que Foi a feito. diferença é que ela sabe para onde ir, ela sabe consertar o erro, sabe disfarçar, sabe resolver o problema são essas as questões. Então acho que quando a gente vai para a faculdade, a gente fica meio medroso. Daí, na hora que a gente fica medroso, não, mas se eu errar, é, agora eu estou na faculdade, né eu não posso errar, as pessoas não podem ver eu errando. E daí a gente começa a retroceder. Daí sim a gente começa. E sabe a quem não tem eu medo? não tem oh. nessa. Sabe quem não tem medo? Eu tenho. Defunto. defunto.
1: Criança. Criança não tem medo. (risos) Criança Criança não tem medo.
3: Exato.
1: Por isso que muitas vezes a gente ouve falar de gente que tem um ouvido muito incrível, muito impressionante, e você cai sempre naquela história de que o cara começou criança. De que o cara... Eu tava vendo uma entrevista do Rick Beato esses dias, um youtuber super respeitado, que o filho dele tem ouvido absoluto, né? E o filho dele não tem nada a ver com a música, assim, ele não fica colocando o filho dele pra aprender instrumento e tudo mais.
2: Não, ele só toca um acorde de 13 é. notas.
1: E o filho e dele sabe. É... O filho dele sabe. Total. É... É não, mas ele fez questão de é falar que o. Ele fez questão de falar que o filho dele é uma criança normal, que ele não põe a criança pra estudar 12 horas por dia. E que, o que... a explicação que ele dá para o filho dele ter um só ouvido seis. absoluto é que. Desde a barriga da mãe, o filho é colocado no ambiente musical, ouvir, é, ele está sempre praticando próximo, né? Ele estava sempre praticando próximo da mãe grávida, é, da mãe do menino grávida. É, o repertório super rebuscado, então ele sempre ofereceu para a criança desde desde muito pequena já um repertório que ele ouve, né? Não, não era Nada contra, mas patati-patatai, galinha pintadinha. Não não era esse o tipo de repertório que que era oferecido para... Não não
2: tenha preconceito. O Davi (risos) aprendeu o o dó ré com o Black Yard, digamos.
1: Então, (risos) o lance da criança ser muito bem desenvolvida, muitas vezes, no caso desse menino, né? é justamente o cara não ter medo de errar, ele simplesmente foi começando a praticar. E eu digo assim que, falando por quem já conheceu, já viu muitas crianças por ter sido professor de Ensino Fundamental 1, né? as crianças têm uma facilidade de repetir sons muito grande. né? E a gente vai perdendo muitas vezes porque a gente perde a coragem, a gente gente tem medo de tentar. né? Crianças, por exemplo, eu lembro de de terem facilidade para imitar pessoas falando, para imitar sons de vinhetas, né? Tipo, ah. pergunta para a criança se ela não sabe imitar, mesmo que não seja na mesma afinação, né? Porque a gente sabe que tem o um range vocal, a, a vinheta do desenho favorito dela. Ela, ela vai conseguir imitar e vai te contar como é que é, né? É, isso explica muita coisa de como se desenvolve bem o ouvido de um músico, sabe? E eu falo isso porque, por exemplo, se a gente pega essa técnica da criança e copia... A gente também tem bons resultados, mesmo que a gente, obviamente, não tenha a mesma plasticidade neural de uma criança. Mas quando a gente tenta cantar alguma coisa, meio que parece que liga o botão do rec ali na nossa cabeça e a gente vai ter mais facilidade para compreender aquele som que a gente está tentando tirar. né Isso falando, por exemplo, do ponto de vista de um baixista, mesmo que a gente, às vezes, não consiga cantar o mesmo grave da música que a gente está tirando, né? mas se a gente tenta cantar aquilo que a gente tá tirando é, é muito mais fácil para passar para o próximo passo sabe
3: eu ia perguntar isso para vocês porque para mim o, o meu caminho porque assim como o Raul eu fui criada numa casa com muita música né meu pai ele é ele toca violão meu irmão também então eu tinha violão em casa E aí eu eu lembro do primeiro acorde que eu eu comecei a tocar violão de ouvido. E eu lembro do primeiro acorde que eu eu montei na minha vida, que foi um Ré menor, porque eu ouvi numa música do do Metallica indo por cima. Eu era criança, hein? E aí eu eu tentei quebrar aquele acorde e, e por som do acorde, montei um Ré menor ali. capengando claro, né? Mas aí é, é tentativa e erro também mas aí porque eu sempre cantei e isso foi muito estimulado desde pequenininha olha como ela canta, tem uma fita cassete com eu com três anos de idade cantando sabe Queremos, então é uma coisa que,
4: que... <risos> claro, é. editor agora é hora
6: não Mari é? na plateia Mari In na set. plateia com Mari né é. Pois é Pode ser Mari na plateia com Mari
3: <risos> <risos> uh, mas uh, o que eu quero dizer é que isso foi muito incentivado e, e, e festejado na minha casa assim tipo olha músicas eles cantam uhum. todo mundo toca que você né? não leva a sua filha no Faustão é. Não, não nesse nesse nível, né. Mas o que eu quero dizer é que assim é, o estímulo tem tudo a ver. E eu tô sempre sempre que eu que eu fiz essa ligação com o instrumento foi através da voz. Então eu queria perguntar para você. E eu sei que o estudo depois o estudo formal depois de adulta que eu fui estudar a percepção melódica, né? É, ele também se dá através da voz também. A gente canta muito, e precisa reproduzir, né? Que é é um dos parâmetros de que você está fazendo a cognição, que você está entendendo a a, a frequência e a reproduzir também. Mas isso que eu queria saber de vocês, como é que é no no instrumento de vocês? Vocês usam voz, usam canto também para guiar vocês?
6: Bom, Mari, antes de de começar a responder essa, eu queria falar uma outra coisa para emendar no que o Leandro e o Raul estavam falando sobre crianças e tal. O Leandro tava falando aí, eu dei risada, porque eu pensei assim, você não precisa nem pedir a criança cantar o jingle de alguma coisa. Pede para ela te zoar, já era. Ela vai imitar a sua voz e a, <risos> a voz de todas as pessoas que você é. odeia para te zoar. E criança tem essa habilidade, né? Porque n- não tem muito jogo. E isso é muito importante, porque a criança, essa ideia de que a música é uma coisa soberana, de que é impalpável, não tá construída. Não então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que... É tipo assim para cozinhar qualquer coisa também existe técnica e também existe teoria só que meu fazer arroz é uma necessidade então (risos) todo mundo aprende fácil sem essa brisa sabe de tipo nossa fazer um arroz peraí cara você Mas o meu arroz não é igual o da Paula Carrossela, é, né? Você não fica olhando exato. pra isso, né? <risos> tipo, do exato, Silvio então Locelote. fazer música tem isso também. Mas, tipo, pô, tem dia que você vai queimar o um arroz e tem dia que você vai meter uns acordes nada a ver. E, tipo, beleza, cara, vamos seguir a vida aí. Total. Então tem que tirar um pouco a, a música desse lugar, assim, ah, perigoso, né? Tipo, panela é queima mais do que música. Isso, né? É o medo de errar, é. né? Exato, exato. E, e panela Mas é o medo... queima mais que música. É um o medo isso...
0: de errar, Raul, e a chatice de quem sabe um pouquinho mais que muitas vezes é esse mala. Porque a gente é muito mais condescendente com um arroz queimado do que com um acorde <risos> errado, né? A gente fica sempre aqui, oh, o cara não sabe fazer, nossa, esse cara é muito ruim. Então também passa pelos músicos, isso geralmente eu vejo em quem tá no intermediário. É. Sabe? Quem toca mesmo, tá, tá na brincadeira Exato. junto, tá sempre... Exato. Mas quando a gente aprende alguma coisinha, já acha que já pode... É que um, um arroz queimado... E esse é um problema. É que um arroz queimado dói
1: Exato. bem menos que um acorde partido, né?
2: É que um arroz, que <risos> anota, aí, anota aí, anota aí, um arroz queimado. Que um
1: acorde...
2: é, e uma coisa importante é a disposição de cada um, né? Por que, que eu falo da disposição? Porque a criança tem esse lance da disposição de querer fazer e o, o sem o medo de errar e sem a preocupação do que os outros vão pensar. Eu falo isso porque na faculdade a gente tinha um projeto lá que chamava canja. É, e só quem tocava. Não, só quem tocava era eu, o Lucas, e, uma, e poucas pessoas tocavam. Uhum. E, meu, o lance da disposição tá muito envolvido nisso, sem querer puxar a sardinha para nós, mas errava direto, meu. Errava, tocava muito mas, mal.
0: Mas é o medo, Raul, é o mesmo esquema. A, a galera que não ia é porque tava com medo de ser julgada. Sim, Acho sim, que, exatamente. Né? Porque vocês... É. De alguma forma desenvolveram essa ideia de que, pô, cara, não é um problema, né? Mas a gente, a gente é, quanto mais velho a gente vai ficando, mais chato a gente fica com isso, que a gente quer menos exposição. Talvez assim, quando a gente chega de fato bem velho, né? Vamos dizer ali uns quarentão, a gente já começa a desencanar de novo. Mas, porque é, é, eu vejo, né, a galera de 60 anos. É que eu vejo a minha a mãe, tá ligado? De é, tipo, minha mãe, exato. Mas esse período pós-escola, assim, né? Esse pré, pós-colégio, onde a gente sofre bullying, onde tudo é um problema. cara, onde você vai um dia com uma camiseta que está com um furo, vira o seu, é, o seu apelido para o resto da sua vida, assim. Daí a gente fica, né? Vai, vai cada vez mais fechando, se fechando, se fechando. Não, eu não posso me mostrar, eu não posso. Sim. Então, na verdade, eu acho que o grande segredo, pegando todos esses ganchos e aí a gente vai falar sobre a pergunta da Mari de cada um. É simplesmente, assim, a gente está falando para caramba da criança, não para você ficar pensando, puxa, eu já sou velho, então para mim eu não vou conseguir. Não, é pelo contrário. O caminho para você conseguir... É ser como criança, já dizia Jesus, né? Eu ia falar é um isso. É o
6: caminho você conseguir.
0: <risos> é você ter o, o coração da criança, é você simplesmente ligar esse, esse dane-se, né, que a gente fala. É você virar e falar assim, não, eu vou conseguir,
2: Seja uma cara. criança. Jesus Interessa, e dane-se na mesma frase, adorei. Ah, é, para para isso, um Pedro, grande...
6: pra poder responder a pergunta da Mari, que eu ia, que eu ia já responder, inclusive, é... Mas talvez isso seja um outro episódio que tenha a ver muito com aquilo que eu falei, que é didática. Eu acho que a a gente encontra na escola muito uma disputa, assim, entre notas, etc. E a gente fica meio nessa chatice. E a música acaba entrando nisso num certo momento, enfim. Mas é outro episódio. Mas, pô, eu toco bateria. E, tipo assim, muita gente acha que pra você tocar bateria é só... Peraí, o Valo peraí, vai fazer alguma piada. Mas baterista ser... <risos> é músico? Baterista é
2: músico? Se você Inclusive, quiser você saber. Um podcast, exatamente, é. vai lá no, no Deezer aí, sei lá, no Spotify, que tem um, tem um episódio sobre, sobre isso. isso.
6: Pois é. E aí, tipo assim. Como é que o Batera sabe? A Batera sabe que tem que fazer aquela virada. Se você não ouvir melodicamente cada tambor da bateria. Aí, tipo assim. Tem uns bateristas dos anos 80, dos anos 90, do começo dos anos 90, que os caras têm baterias tipo, do tamanho de uma casa, assim, sacou? 36 tambores na bateria e tem gente que reproduz isso igualzinho. Então, eu cantei e canto até, inclusive no, no próprio Tirando de Ouvido, lembrando ele, eu, eu canso de cantar as coisas assim e no começo, quando eu não estava tocando por questões tecnológicas, a gente estava se ajustando ainda, eu cantava muito as coisas, porque eu canto até hoje. Tudo que eu ouço eu canto e só para depois tocar. E aí, isso que me deu a diferença de saber o que é chimbal, o que é cacho, o que é bumbo, não é fácil, é complicado. Eu tenho uma forma de se afinar a bateria, que é uma forma percussiva, que é você ir a partir do do timbre que te interessa mais, e tem uma forma melódica de afinar a bateria, e quando você vai ouvir um solo, transcrever um solo de 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 uma pessoa que toca dessa forma, você tem que sair cantando um monte de coisa, inclusive percussivo também. Então, sim, sempre foi uma forma muito importante me fazer tocar bateria e de conseguir, inclusive, reproduzir, e o Raul sabe que eu sou muito fã disso reproduzir o que outros instrumentos fazem, conseguir tocar temas. Eu adoro tocar. Temas na batéria, porque você tem que ter essa referência assim. Então eu sempre canto muito as coisas Da batéria pra poder reproduzir depois
0: Legal, hum. Mas, mas Legal. você começou já Assim, Lucas? Acho que esse que é o negócio Quem é que começou já ah, então, cantando? Mas, já, mas tem, eu já... já tinha essa consciência empírica assim de que É que eu falei um isso pouco, um, um pouco já,
6: depois já de, de profissional da área Mas desde o início sempre foi assim O chimbal sempre foi titi pra mim O bumbo sempre foi pum pum, sacou e a caixa sempre foi pá Acho pum. que independente da habilidade Do tamanho da habilidade, cantar
2: sempre foi uma referência é. Então tá aí ti, por ti, que, ti, que eu não ti, conseguia tirar pa, pa, a música de começo. titi ti, ti, ti pa, pa, também. A gente não, não sei se deve uhum. considerar como canto, né? cantar
3: <risos> é, Eu <risos> acho que o, o, a, a questão da percepção rítmica também é, é tão importante quanto a percepção melódica. Total. Né? Tá tudo junto. Total. Então é entender, conseguir reproduzir no tempo as células rítmicas e fazer a virada, tipo, já é um lance surreal aí de, de ouvido, entende? Então tem, tem tudo a ver. Tem, eu acho Dis- que...
5: Pa- partindo partir disso aí que vocês estavam falando do, Que tem a parte rítmica Tem a parte melódica e tem a parte harmônica né? Para quem toca instrumento Monofônico, né, a gente tem a tendência De ou- ouvir Uma coisa tipo a voz é monofônica né? Geralmente, né? a não sei que seja
4: Instrumento um... <risos> melódico mongole, né? os, os, os... <risos> Mas uhum. o é,
5: Eu sempre tive dificuldade em ouvir blocos Em ouvir e, e, e eu sou da do violão da guitarra, né? Então eu toco um instrumento polifônico, vai exafônico, vai, né? Não dá para tocar mais <risos> que seis notas ao mesmo tempo, é, mas o Depende. E aí eu ia perguntar para vocês isso, porque eu acho que é uma coisa que pode simplificar para a galera que que tá que não consegue e tá tendo dificuldade de tirar coisa de ouvido. Qual que é o sistema que vocês usam para começar a entender assim, né? Eu pessoalmente eu eu busco o Leandro, entendeu? eu busco o baixo uhum. né? é a primeira coisa que vai me ajudar e uhum. geralmente a coisa mais fácil de ouvir são as pontas do, dos acordes né então vai ser o baixo e a nota mais aguda né? e quando a gente começa a entrar em inversões coisas assim e que é o caso do violão né o violão a gente está sempre tocando porque a gente sempre tocou assim né assim, tudo em inversão louca com, noto, com oitavas e coisas repetidas né que não é tão direto quanto o piano talvez né é... e sempre me dificultou em ouvir. Então, um dia me falaram isso: ouve o baixo, tenta ouvir o baixo, que vai te ajudar. Assim. O que, que vocês fazem? O instrumento assim, mais o que legal. Vão, sabe? Né? O que, que ajudou vocês mais? O instrumento mais legal. Eu Tem nunca... até um ali atrás, assim, eu sou <risos> baixista tá frustrado. <risos> Só não faz isso com rush, não tenta ouvir é. o baixo, porque vai ter inversão, vai não, dar tempo, não vai ruim. tocar é, mas... fundamental. Mas isso que, assim, é, assim... isso que eu ia falar. O
0: lance de você conseguir. Eu também, eu também obviamente, tiro a harmonia sempre partindo do, do baixo. Para mim também é mais fácil. Agora, depende. Se é um groove. É. Daí, na hora que eu vou tentar pegar o baixo, cara, é tudo nota estacatinho Nossa. pequenininha e, tipo, Mas aí você já tá falando ali, de uma é. coisa
2: mais avançada, né? Eu acho que é sim. importante pensar no começo, assim.
0: Sim, tirar sim, sim. coisa
2: fácil, não vai tentar é. tirar um, uhum. um, um... Ah, então esse é um caminho entendeu?
5: também. Esse é, é um importante. caminho. importante, tentar tirar talvez alguma coisa mais simples, alguma coisa... Bom, Beatles tem coisa que também vai ser enroscada, mas tentar tirar coisa... Eu ia falar Bitcoin. Legião. Tem várias músicas belas são fáceis de tirar, tem várias que são difíceis, uma coisa, Legião. Vai hoje de hoje tem,
0: um, tem um jeito fácil de você fazer essa divisão. Tenta tirar músicas que estão na rádio. Também. Geralmente, as músicas que estão na rádio, geralmente, tá? Sim. Lógico que tem exceções, são músicas um pouco mais fáceis, que elas são pensadas para ser dessa forma, para ser mais digeríveis, vamos falar assim. Sim. Então, pensa, liga o teu rádio e começa tentando tirar. É até legal porque tem aquele imediatismo também. De você não vai conseguir repetir a música, então talvez desenvolva mais esse lado do tocar de ouvido né? também, né? E você vai meio que, caçou um acorde, achei um acorde, beleza, já foi legal, vamos para a próxima música. Esse lance. Mas esse é importante, se você está estudando uma habilidade nova, você tem que criar uma escadinha. Não adianta já chegar e falar assim, não, eu quero tocar. É, Pedro,
2: mas eu sou autodidata, como eu vou saber como fazer essa escadinha? Então vai
0: para vai a música da rádio. Mas eu, eu acho que é simples, eu acho que assim, uma vez, o, o, o conhecimento, o que é a didática na música? A didática na vida, na verdade. É a organização do conhecimento de uma forma mais fácil de você aprender, certo? Isso que é a didática. Como que você sabe que você está que você no erro? É quando você simplesmente fala, cara, eu estou tentando, 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 e não saindo. Uhum. E daí vem aquele pensamento, eu vou desistir. Todas as vezes que você tem alguma habilidade que você está querendo adquirir, que você está batendo, dando murro em ponta de faca não está conseguindo, geralmente, certo? Não sei que seja uma coisa, muito, eu não imagino, mas assim, é, é, você está simplesmente começando pelo lugar errado. É esse que é o problema. Então, fala eu quero começar a nadar, então o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou pular na piscina e se eu não conseguir nadar 8 quilômetros hoje, eu estou errado. Não, calma, ninguém começa nadando com 8 quilômetros, né? Então, uma vez que você se, peixe, se depara... Só se você Uma vez que você se depara com a dificuldade e você fala, eu não consigo executar isso, não desista, simplesmente para e pensa, Calma lá, deve ter um outro caminho. E daí você pode pedir essa ajuda para um amigo teu aí do prédio, para alguém que toca, todo mundo conhece alguém que toca. Se você é nosso aluno da MusicDot, obviamente, fórum. manda mensagem para a gente lá no fórum. fórum. Você uhum. pode deixar aqui nos comentários também e a gente pode sugerir aí umas cinco, seis músicas, de repente, para a
2: galera começar. É, eu acho Mas que também vale insistir eu... às vezes,
3: né? É, tem que insistir mesmo. Porque, às vezes, é só uma
2: barreira que você quebrar
3: acabou. É, esse caminho que o o Dani está falando foi meu caminho também e ele é meio que até hoje. Tipo, como, às vezes, tem alguns acordes, dependendo do instrumento, porque tem essa também, a gente acaba deixando o nosso ouvido mais afiado com as referências que a gente trabalha com ele no dia a dia, né? Então, às vezes, acordes, acordes mais complexos no piano eu preciso pensar, ir lá e, e ouvir o, o, o grave, ouvir a nota mais aguda e montar ele e tal. Já no violão eu escuto com mais facilidade, porque eu, foi o que eu toquei a vida inteira. Então, é, é esse lance de separar aquilo que você já reconhece, e, e ah, isso aqui eu estou ouvindo, acho que é isso aqui, legal. E não tenha medo de quebrar, né? De repente, é isso que o, que o Pedro falou, às vezes não, não, ah, não consigo tirar o, a sequência inteira aqui. Ah, tudo bem, pega um, um negocinho que você consegue, né? Começa por um ele, trecho né? da música, Corta, né? vai por às partes. Às vezes não precisa tirar a música um tre... inteira. Ah, um, um acorde, você não precisa, uhum. né? É, vai por partes é por mesmo. Partes.
2: Mas eu nunca tá. fui pelo baixo. Quer dizer, é. pelo, assim, porque eu comecei a tocar com seis, sete anos, né? Então eu comecei aprendendo os acordes O que que é acorde maior, o que é acorde menor Não a teoria da coisa Mas esse é o som do acorde maior, esse é o som do acorde menor E só isso, né? Só isso que existia naquela época Já pelo bloco (risos) Então, por exemplo Pra mim sempre foi muito difícil ouvir o baixo Porque Acho que também tem a questão do repertório Como a gente tá falando e tudo mais Mas teve uma época que, que na igreja As músicas que eu tirava Tava na moda inverter o baixo Hum. E eu ouvi um baixo em Mi O que, que eu ia fazer? Eu fazia fazer um Mi menor ou um Mi maior Só que não, não era aquilo Era não, um Dó, era um por acorde. exemplo uhum. Era um Dó, na é. é verdade Então eu sempre, talvez por ter Esse conhecimento, entre aspas De conseguir reconhecer o que é um acorde maior E o que é um acorde menor Isso não tem treino, não tem didática É você tocar o um acorde Bom, isso daqui é um acorde maior Isso é um Mi maior e isso é um Mi menor Tanto em qualquer lugar, menos na, na bateria claro Enfim, dá... Né? Segue e ele lutando com a mente dele, né? A briga <risos> Fazer eterna. O segue, segue, segue. Então eu sempre ouvi, como a maridice o bloco inteiro. Então eu conseguia reconhecer que era um acorde maior ou um acorde menor. E aí Fazer a coisa acontecer. Depois de muito tempo, aí sim que a teoria veio me ajudar a entender que pô, o baixo em mim não quer dizer nada. Né? só quer dizer hum. que o baixo desse acorde está em mi ele pode ser um sol com baixo em mi ele pode ser um mi com baixo em mi ele pode ser um dó com baixo em mi mas você já enfim. conseguia
3: quebrar o acorde e cantá-lo por notas isso é importante digo Nossa, assim você só
0: aprendi a fazer só na faculdade mesmo é, hoje provável, eu não essa mas então não. cara
3: eu eu para mim para mim por exemplo ouvir o bloco foi algo que veio depois Uhum. entende você... é, mas, mas é isso
0: que você tinha comentado né é, tem muito a ver com a experiência de cada um Exato. Né? então a gente é, é, tenho certeza que eu e o Raul que, estu... que a gente toca instrumentos harmônicos né é, durante todo o início da minha musicalização o que eu fazia era acompanhar cantores porque na igreja é isso que você faz você nunca toca música instrumental você sempre acompanha cantor né o público então isso fez com que o meu ouvido melódico seja tenebroso de ruim porque eu me acostumei tanto a só tirar a harmonia que eu desligava. Então, é, é, é meio óbvio, a gente vê até pelo próprio Tirando de Ouvido. Eu nunca fiz um comentário sobre uma melodia. Porque na hora que eu estou ouvindo a minha, uma música, imediatamente a minha cabeça vai para o bloco. É completamente inconsciente. Porque foram tantos anos estudando o bloco, né? Eu
2: imaginei a cena do Pedro Melódico desligado, assim, na cabeça dele. É, mas é isso mesmo que
5: acontece. (risos) divertidamente, né? Divertidamente. O bloco melódico. Exato. É
0: é, é o tristinho, o meu bloco melódico. Porque eu não tocava, nunca toquei melodia. Eu fui começar a tocar melodia quando eu já tinha ali 10 anos de teclado, de, de piano... Porque eu comecei a ver que, assim, não, se eu quiser ser um pianista mais completo, eu vou precisar aprender a tocar sozinho, né? Então, eu mesmo faço a melodia, eu mesmo faço acompanhamento. Mas é um estudo que ficou 10 anos atrasado. Então, se eu tenho 20 anos de estudo de. de, talvez até rítmico, enfim, harmônico, eu tenho. 10 anos de estudo melódico Então, obviamente, para mim tirar uma melodia Que geralmente é o que as pessoas têm mais facilidade uhum. né Porque é uma nota por vez É mais natural, é algo que a gente faz Desde sempre e tal e é, é, Para mim é um inferno assim Eu eu já falei, comentei isso com vocês Eu tenho dificuldade, às vezes, de saber Se é uma coisa que está subindo Óbvio que não, eu consigo identificar que está indo por agudo Mas se é um salto ou se é um grau conjunto Se é um salto de terça ou um grau conjunto Às vezes eu fico, epa, calma aí Pã, pã, fico meia hora ali tentando encontrar e tal se é uma coisa muito rápida e tal e às vezes na harmonia vem de cara eu simplesmente ouço uma harmonia porque as pessoas falam que a pessoa fala, Nossa, é difícil e vai identifico. na hora
3: seja, era parte isso, que eu estava feliz muito é, treino, 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 treino. Muito, treino muito treino
0: e daí a gente reconhecer aonde a gente não está treinado né então a gente uhum. tem que ver aonde que está ruim e correr atrás tem que correr uhum. atrás Entendi. então hoje por exemplo eu tenho muita vontade de estudar um instrumento melódico, porque mesmo no piano, eu no piano eu sempre caio na harmonia, não tem jeito. É. Então eu tenho muita vontade de, de sei lá, sopro, estudar um saxofone, é. estudar alguma coisa que fale assim, não, aqui é só melodia, que eu só vou ficar rezando melodia o dia inteiro para ver se desenvolve. Uma,
2: uma coisa assim que eu fazia é, é que o, a guitarra é diferente, né? Quem é guitarrista sabe, né, Daniel? Pô. É outro. Você é... né? é, falou bonito. que cada
0: um ia romantizar o seu lado, né? Vai <risos> é, romantizar a guitarra, vai, vai. Não, porque vai o
2: principalmente a galera dos anos 90, anos 80, até acho que anos 2000 tinha, tinha um lance do, do do guitar hero, né? Então, por mais que que, que vocês, sei lá, se participava da igreja ou frequentava a igreja, tinha um lance do slash, tinha um lance do Ed Van Halen, tinha um monte de coisa. E... e os solos, né? Os então, solos sempre é uma coisa mais exatamente. Então, o que, que eu comecei a encontrar? É... Na minha infância, principalmente, depois que os Mamonas Assassinas morreram, eu só tocava música da igreja, que da minha mãe ouvia. Só que, o que, que acontece? Tem solo de guitarra? Tem. Só que, na maioria das vezes, é dois segundos. Enfim, e eu tirava as melodias dos solos, do... dos cantores, tocando uhum. no violão. Então eu sempre cantei as melodias, é, mesmo que internamente, assim porque era uma coisa que eu achava legal. E até assim, a galera fala de, de estudo seis horas por dia, doze horas por dia. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu tocava violão o dia inteiro, o dia inteiro. Mas é, é diferente o tocar violão e estar com o instrumento de estar estudando, né? Eu sempre falo que a gente associa. O primeiro, que a gente tem uma visão do estudo muito errônea. Né? A gente sempre associa o estudo como alguma coisa ruim, como uhum. uma coisa obrigatória. Né? E estar com o instrumento não é estar sempre estudando. De certa forma, você está estudando inconscientemente. Enfim, e eu passava o dia inteiro assistindo televisão e tocando violão então eu acho,
0: eu acho que a frase que você está buscando é Estudar não é necessariamente você aprender algo novo Não é necessariamente você pegar uma teoria Então ah, se eu, hoje é dia de estudar, então vou aprender um acorde novo Não, estudar música muitas vezes é simplesmente você tocar o que você já sabe É, é manter sim. aquilo ativo, é manter aquilo vivo né? é Mas de
2: certa forma você está sempre aprendendo alguma coisa E você está sempre uhum. treinando alguma coisa Que é o lance é, do instrumento também Como a Mari falou é, o violão, meu, se, se ele tiver afinado,
3: é, importante. <risos>
2: qualquer, qualquer acorde também é, é presunção, mas eu sei mais ou menos onde que, que o cara tocou o acorde, que, que acorde que é aquele dali, porque eu escuto a vida inteira aquelas, aquelas quartas ou aquelas quintas, assim, quem queira uhum. acreditar no que, enfim. E... <risos> então é muito mais fácil para mim reconhecer um acorde no violão do que no piano, por exemplo.
4: Sem é. dúvida.
0: Então... E sabe que esse lance de afinar é um problema, cara. O meu pai tinha um violão, que foi o violão que iniciou todo o estudo musical da minha casa, porque daí meu irmão descobriu esse violão no sítio da minha avó uma vez, pegou, começou a estudar, foi o que me ativou por isso da teclado, ou seja, super importante na história. É, é... Só que o meu pai parou de tocar violão porque ele não conseguia afinar o violão de ouvido. E na época dele não tinha afinador, né? Então ele... Soprava o diapasão, quem é velho sabe como que a gente fazia antigamente uhum. Você tinha como se fosse um, um, uma gaita ali com as seis Três, cordas e assim. você soprava isso <risos> E daí Deus. você ficava tentando por imitação encontrar E meu pai desencanou porque falava, cara, eu não consigo Eu simplesmente, se <risos> então você vê como a tecnologia claro. hoje ajuda né E como a gente tem essa possibilidade de universalizar a música para a gente poder fazer todo mundo conseguir. E não quer dizer
5: que teu pai não tinha aptidão, né? Exato, Exato. ele, de repente,
0: poderia ter sido um grande músico. Então, esse esse é um ponto, que eu acho que a gente começar a finalizar esse papo, eu queria, então, só, como a gente falou muitas dessas coisas de como a gente faz o nosso ouvido e como que foi a nossa experiência, eu queria deixar aquela mensagem de esperança para as pessoas que, mesmo (risos) assim, estão virando e falando assim, não, mas eu tenho medo, não, mas eu tenho dificuldade. Bom, obviamente, não precisa aqui fazer merchan da Music. Dot, porque a gente tem lá os cursos, inclusive tem cursos de percepção com a Mari e com o Lucas, onde você vai ser levado a ouvir as coisas por partes, de forma didática, e você vai aprender. Não tem como. Então, essa é a primeira solução. Se você não está conseguindo, não tem problema, existe uma didática para te ajudar a chegar lá. Você não precisa ser esse, esse super-herói a nascer com essa habilidade. Mas eu também queria dizer, desse outro caminho que eu acho que é o que eu falei no começo, que o Daniel talvez compartilhe mais comigo, que para mim o que funcionou, não me considero um músico com um baita ouvido, mas eu consigo tocar as coisas que eu gosto. Então acho que eu cheguei num ponto que dá para eu, eu me sentir satisfeito. O que funcionou para mim foi ir pelo lado teórico. Então para mim, essa questão de pegar, cara, eu vou primeiro criar esse repertório, eu vou primeiro pegar as coisas que alguém já tirou. Eu vou primeiro entender, eu comecei a entender campo harmônico, essas coisas, tudo de forma completamente empírica, porque eu via, caramba, mais uma música que depois do dó vem o sol? <risos> Cara, tem alguma coisa aí, <risos> sempre depois do dó vem um sol, entendeu? Por que que eu gosto desse tipo de música? <risos> não é? Então, eu, eu, eu acho que também é um caminho, se você tem muita dificuldade, seu ouvido não tá legal, não tem problema. Vai por esse outro lado. Comece estudando muito, muito repertório. Pega, compra muito songbook, compra Sim. muito, na nossa época era as revistinhas, mas entra aí no site de, de cifras <risos> e tal. Se você tocar repertório atrás de repertório aprender, uma hora o seu uhum. cérebro vai começar a fazer algumas conexões que você nem imagina. É óbvio é, é, é,
1: como dirigir, né? é, como é como dirigir, É importante a pessoa ter Exato. em mente Exato. que o caminho para cada pessoa é diferente. Depende do seu instrumento também, uhum. depende do seu background. Uhum. Então imagine o seguinte que se você ainda não testou todas as possibilidades, precisa testar primeiro para ver qual que vai dar mais certo com você. Né? Nós temos seis pessoas aqui que tiveram caminhos diferentes, apesar de às vezes é, incomum a gente ter tocado na igreja, incomum a gente ter tocado na cena do rock, incomum a gente gostar de Beatles, por exemplo, mas cada um aqui teve uma, um caminho diferente. né Por exemplo... A Mari tava perguntando o um lance de cada um como tira a música de ouvido e eu lembro que as primeiras músicas que eu tive que tirar de ouvido foi Red Hot Chili Peppers, não foi nem música boba da igreja. E aí e isso não, não significa que isso não significa que eu virei que o, o ouvido monstruoso, absurdo. Justamente ao contrário, tinha coisas simples que eu tinha dificuldade e, a, e aquelas linhas melódicas do baixo, né, do Flea, eu tinha mais facilidade. E depois eu tive mais dificuldade para tirar coisas de condução, às vezes coisas mais lentas, do que melodias marcantes do baixo. Então, o caminho foi diferente para cada um aqui, né? Talvez, teoricamente, eu tenha começado tirando coisa mais difícil, mas isso não significou que eu tive facilidade para tirar músicas teoricamente fáceis, né? Olha como é complexo esse negócio do ouvido.
2: A a mente humana é maravilhosa, né? Falei. (risos) Acho que o importante mais é exercer de toda essa lição. Até voltando um pouco, mas pra gente ir concluindo, o Daniel falou do, do estudo erudito e tal. No estudo erudito, os caras treinam muito intervalos, né? é, escutam muito esse tipo de coisa, fazem muitos exercícios de percepção, de percepção por exemplo, e... uhum. só que não tem o lance de, da necessidade. Né? A gente sempre brincar, Puta, os caras jogou a gente na fogueira, não sei o quê, Colocou a gente numa situação difícil, justamente... E nessas situações é que, que as coisas vão acontecendo, então é, se proponha a fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tocar, a gente sempre fala de tocar para outras pessoas também, mostrar o que, que você está aprendendo, mas esse lance de se jogar para tentar tirar a música de ouvido, eu acho que é, que é muito importante, ou tocar de ouvido, né? Então claro que isso varia de instrumento para instrumento, mas é, enfim, se, se possibilite isso. Não e
6: fique saber com medo. pedir ajuda, né? E saber pedir ajuda também. Ligar para um amiguinho, falar, pô, não estou conseguindo, me ajuda aí, para um professor. É, tem internet é também, né?
3: você tem várias possibilidades hoje em dia, né? O que não falta aí é, é informação, é. isso até dá outro... O que não falta é music dot para resolver. Mas o que não falta é. é informação. Acho que vale também. a pena
5: ressaltar uma coisa que a gente não falou em nenhum momento, assim. É difícil fazer isso, não é fácil. É. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos mas não é uma coisa que, direto, é fácil. Eu tô, ontem mesmo eu estava tirando umas músicas é, para o curso da Mari, que eu vou fazer junto com ela, que eu vou participar do curso dela, e eu estava escolhendo o tom de músicas que eu tenho que cantar e eu estava tendo dificuldade em mudar o tom. E eu não me considero uma pessoa que tem um ouvido ruim ou eu, e, muito menos, uma pessoa que não estudou. Né, né? Mas, A falta então, de prática. É falta de prática, exatamente. Uhum. Eu peguei músicas que eu ouvi a minha vida inteira, e até mandei uma mensagem pra ela assim: Caramba, essa música do Cazuza, essa frase que ele faz aqui nesse pedaço é linda, eu nunca
3: tinha me ligado. <risos> eu
5: falei: Cara, eu escuto essa música desde que eu nasci. A música é, eu tinha 4, 5 anos. Mudou eu a música, o tom,
3: assim. mudou tudo, né? Você fala: Pera. E nossa, é, aí eu não consegui. Porque muda a região né? da voz, muda a cor, tem isso também, hum. né? Então, muda registro. Muda né? Se o cara muda timbre, tom, já muda a outra... A minha voz né? sobe
5: de outro jeito. Exato. Mas
3: é Agora difícil. eu só quero fazer... É.
0: Eu só quero fazer o registro que o Daniel começou falando assim, tão, tão psicólogo, né? Ele falou, uma coisa que eu preciso dizer pra você, tocar o seu coração, é de que você... isso é difícil de fazer. Eu já falei, é nossa, difícil. cara, já, é já, difícil, já tirou cara.
5: uma carga aqui das costas. É. Próximas... Mas é importante, é importante você não estar sozinho na sua não é. conseguência de fazer isso. Como é que fala? Na sua inabilidade. Na é sua inabilidade. Isso é uma coisa que você vai desenvolver que nem o Raul falou, o começo... Às vezes é um ano, dois, três, quatro, cinco. Então, é, não tem problema, né? Se frustre. É, não tem problema. Você vai ficar não, frustrado, e a gente tá... aceita a frustração e bola pra frente, que nem o Lucas falou, bola pra frente. Você tem que meter a cara, não pode... Ah, não, foi o Raul que falou, né? É a insistência, né? Você tem que insistir, você não pode simplesmente parar, assim. Você fritou, deixa pra amanhã, né? E aqui todo mundo tem pelo menos uns 20 anos de,
0: de música e a gente continua sendo desafiado diariamente pela música. Assim, ou seja, nunca For vai ever. resolver. Eu com <risos> os meus ver.
2: 25 anos aí, 20 anos de música aqui. Não é? Cada
0: perna, né? Muito Raul? bom. Nossa, Eu, mas, eu gostei desse ofenda. papo, hein? Foi bom. Foi bom. Eu,
2: acho que, eu, eu acho que vale até um programa 2 aí, hein? Acho que se a galera comentar, se tiver ah, bastante like nesse momento. Não, a minha idade é... <risos> Vou fazer 31 dia 4 de maio. Meu pix é ms, raul, u, u, l, arroba com, tá
4: Essa é uma
0: coisa importante. Você que está assistindo a gente aqui no YouTube, principalmente, você tem a possibilidade de colocar nos comentários ideias de próximos programas. Inclusive, quando você quer que esse papo vá além. De repente, tem algum ponto aqui que a gente falou que a gente não explorou e você gostaria que a gente fosse além desse assunto. Por quê? Uma coisa que vai mudar neste podcast é que agora ele é semanal. Então, a gente tem que ter assunto para conversar aqui, traga assuntos para gente. E outra coisa que vai mudar é que antes da gente terminar esse podcast, nós temos um quadro novo, que é a Recomendação da Semana. Então, justamente para vocês poderem ter um pouco de ideia do que, que a gente faz durante a semana, o que, o que eles comem, o que, o que eles assistem, aonde vivem os músicos da Music Dot, Que
5: marca de então, eles usam.
0: Exatamente. Então, aqui nós vamos para as nossas Recomendações da Semana, que pode ser qualquer coisa. Tá? Então, não fiquem com a expectativa de que vai falar só de música aqui, não. Eu tenho uma de música, mas vamos lá, Leandro, começa você hoje. Quais é recomendar duas. Do dia?
1: Pode ser? Quero recomendar.
0: Então, vai recomendar rápido, Quero dar o disco Canções de
1: Guerra e Paz do meu amigo Dan Israel, porque tem música lá que eu gravei. Então, eu vou ser muito corporativista nesse. <risos> Jabá. Jabá. Total. Então, joga aí, Dani Jabá. Israel. E. O Mago do Pop, que é um documentário sobre a vida do Lincoln Olivetti, um mestre, um dos arquitetos da música brasileira, como diria Marcelo D2. Assista lá no NetNow ou em qualquer lugar que você achar esse, esse documentário, que vale muito a pena, são seis op- episódios. É, chama O Mago do Pop, de novo, novo, acho bem legal.
0: Hum,
1: Boa.
0: legal. Excelente. Lucas, tem a sua indicação
6: de hoje? Tem, essa é indica- uma indicação aqui. Essa é indicação, esse <risos> livro aqui, ó. Hip Hop genial. Não, fala o nome aí, fala o nome. Vou falar, espera aí. Hip Hop Genialogia. Tu mostrando na marca a, a capa primeiro, tô fazendo inveja. Flash. Cara, esse, esse livro aqui, ele é uma trilogia. Eu tenho só o volume 1, então vai no Pix do Raul e me dou os outros dois. É, é, <risos> ele conta o início do movimento Hip Hop. Façam-se Legal. esse favor. Fala de novo o, o,
3: o título, que eu acho que o som não ficou muito claro. Muito e o claro. autor, e o autor.
6: É. Hip Hop genealogia, Vamos falar o autor não Cada um se vira para vender o seu <risos> negócio aí <risos> certo?
3: É isso aí é.
0: Mari, e aí Tem alguma indicação para hoje?
3: Ah, eu tenho, e assim Não tem nada a ver com música Mas tem a ver Com diversão, né Eu gosto de jogar videogame né? então, Pra quem não sabe, eu sou merdinha Adoro esses jogos de tabuleiro Videogame, eu curto e é, esses últimos tempos eu joguei um, um, um jogo novo que saiu há pouco tempo para o PS4, né? É, de dois, né? de dois jogadores, que é o It Takes Two, It Takes Two, né? ele assim explodiu a minha cabeça, assim, é, muito criativo, explora todas as possibilidades possíveis, assim, de jogo cooperativo e é, de jogabilidade. né, Inverte direcionamento, tela, os gráficos são muito fofinhos, muito legais, muito divertido de jogar, né, a jogabilidade é, 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 é tranquila também, então enfim, me diverti muito e fica aí a dica. Belo jogo. Será que
0: vamos ter um, um, um podcast um dia sobre trilhas de videogame? Oh, Quem sabe? Oh, ah, eu
3: voto sim. sim. sim que eu jogo de videogame desde... De... De... Muito bem. Só do Cuphead. Não, é Cuphead não, gente.
2: Não fala assim, Mário. Davi adora jogar.
3: Não, é maravilhoso, só que é tenso.
5: É tenso. Eu vou dar minha dica cinematográfica. Para um gênero do cinema que é muito desrespeitado, entre os cinéfilos, que é o gênero do horror, né? E essa semana eu assisti um filme que é uma, uma coprodução austro-germânica, né? Que chama Hagazusa, quem fala alemão aí me corrige. É um Deus. filme muito bom. Em português, tem tem no eu vi no, no Prime o nome em português é horrível, chama A Maldição da Bruxa eu vi várias vezes lá e não assisti mais genérico o impossível ah, é, uma cocôzão, cocôzão. Mas o... sem dúvida eu fiquei com mais medo do <risos> é. e, e, e em inglês o nome é, é A Maldição de um Pagão que seria muito melhor traduzir o nome inglês o que inventar a maldição da bruxa, né, do 71. <risos> Mas é um filme super legal para quem curte esses filme, um filme de terror mais atmosférico, vai, talvez mal explicado, vai descendentes aí do, do iluminado, bem, bem comparado com a, a bruxa, né, que também saiu alguns anos atrás que é um filme massíssimo. Mas o, tá aí Hagatotsa, e oh. ó, <risos> Matata, Hakuna. Ela é parente do Hagatana. A Maldição é, da Bruxa, filme inclusive lindo, o filme é muito bonito. Tem todo filmado com iluminação natural, tem quase não tem diálogo, é um filme bem introspectivo, assim, extremamente desagradável, assim, você fica super durante o filme, eu gosto muito disso. Eu, eu gosto de dormir à noite.
2: vamos embora Raul. Manda ver. Bom, a minha recomendação é um livro que eu tô lendo... É, que é... deixa eu lembrar aqui... Inglês em Tempo Record. Eu estou na minha busca incansável de melhorar o meu inglês. E eu acho eu acho importante a gente ler esse tipo de livro, porque a gente consegue espelhar várias, vários métodos de aprendizado, de outras matérias, para música também. Então é uma recomendação. Vou dar mais uma, aproveitando também. Leandro falou de documentário. Saiu um do Simonal, que é bem legal, o filme do Simonal, que é bem, bem legal mesmo. E também a versão do Senhor dos Anéis, é, que tá disponível no YouTube lá. É, não sei se é. Não lembro se é Russa, se é austríaca. Que é bem toscão, assim. É tipo Chaves no, e os Aerolítios. <risos>
5: maravilhoso,
0: (risos) Nós vamos deixar, a gente pode fazer o seguinte, responsabilidade do Raul em colocar aqui na descrição do vídeo Os links dessas coisas todas que a gente está falando para vocês poderem depois dar uma olhada A minha recomendação é um pouco mais musical também, fui junto com o Leandro E vou fazer uma recomendação que provavelmente o Leandro ou a Mari iriam fazer Que é um um vídeo do Martin Miller, vocês seguem o Martin Miller, inscritos no canal dele? Um baita guitarrista, cantor, que fez alguns meses atrás o The Ultimate 80s Medleys. Eu acho que eu cheguei até eu a mandar para vocês aí que eu mim. te mandei para todo mundo. É um, é um medley dos anos 80, tipo, tem umas 12 músicas, não sei o que eles fazem em sequência, então, é, tipo, 30 minutos de vídeo. Absurdamente. Incrível, lindo, com instrumentos, sintetizadores originais e não sei o quê. Mas a banda inteira, mano, tipo o baile perfeito, assim, sabe? <risos> As melhores músicas tocadas que muito bem. O então que fica você aí, Martin Miller.
2: O baile ah, é que legal. a gente nunca tocou, né? Exatamente,
0: porque não existe esse baile perfeito não. Mas isso é assunto para outro podcast Os bailes que deram problemas pra gente Ufa, Aliás, a gente já tem tá também fora. Alguns podcasts aí que a gente já falou um pouquinho Sobre esses infernos astrais Que a gente já passou com a música E a gente vai ficando por aqui Porque a gente tem outro podcast para gravar ainda Hoje vai ser dia de gravação ó, Um atrás da outra Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast Desse novo formato, como a gente está dizendo sempre Temos o um comentário aqui para vocês poderem colocar Principalmente se você estiver aqui no Youtube se você não tá no YouTube, segue a gente lá no Instagram da MusicDot, arroba MusicDotOnline, manda direct, marca a gente, se você tiver vendo um desses, dessas recomendações aí que a gente mandou, marca a gente lá nos stories também, enfim, vamos bater esse papo, vamos estar tá junto, que a gente quer saber o que, que vocês querem ouvir para produzir esse material para vocês, beleza? Então, ficamos por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau!
4: Tchau.